0: Lo siguiente es una conversación con Braulio Castillo. Braulio es el actor que se fue viral cuando hizo un post en Facebook eh, observando una, una señora oh, sobrepeso que estaba comiendo de más y él lo apunta y se va a viral porque pues hoy en día tú no puedes señalar eso porque es gordofóbico, qué sé yo. qué. So, que La conversación empezó por ahí, hablamos un poco de eso, hablamos de la cultura moderna y después pues como siempre evolucionó pues a... A su trayectoria como actor y cómo estas cosas relacionan, cómo él ha visto la cultura evolucionar. Nada, fue una conversación brutal. Este y me la disfruté mucho. Es, un, es un, una persona que ha vivido mucho, tiene muchos cuentos, muchas experiencias, y, y, y está bien chévere. Y sé que hoy es, es perfecto, porque hoy es el día de acción de gracia, después de las alteras, pueden ver a Braulio Castillo que los está juzgando todo el tiempo. Ahora los dejo con Braulio Castillo. Va a salir el día de acción de gracia.
1: Ah, qué maravilla. Y me papá. gustaría Tremelo. que mires a la
0: cámara y le des un mensaje a todos los cabrones que se acaban de saltar ah. de pago. Ah. Y le haga un mensaje post de esos tuyos de Domingo de Panadería. Va ah. a sacarlo, dale, dale. Mira, un... mira. ¿Qué le vas a decir al, al glotón?
1: No. Sí, yo, dale. Yo lo que le tengo que decir a, a cualquier persona que, que se esté jaltando en el día de hoy. Que en familia la celebración es sumamente importante que lo más importante del día es dar gracias por la salud por la vida y por la familia y obviamente que un día tan especial como hoy pues lo más importante es estar consciente de lo que tú comes. Así que. <risa> ah,
0: lo suavidad. Si te vas va a jaltar, jaltate bien. <risa> si te va, no le eches la culpa después a Braulio. ¡Vamos! Hey. <risa> <risa> Hola, Braulio. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Súper bien. Sí gracias por venir hasta acá.
1: Gracias por la invitación.
0: Este Quería hablar contigo pues obviamente por lo que pasó las últimas semanas, pero además de eso pues tu trayectoria y todo y tuve el placer de conocer a, a, a tu hijo y a gente. ¿verdad? Sí, el, el,
1: por el, el hijo mío fue Braulio, claro. A, a, través a, ti, de Braulio fue a través de eh, Braulio. Me entero de eh. De tu podcast, ¿sí?
0: Y... Que yo vi el bochilletea yo, yo de escribirle a Braulio Hijo a ver qué está pasando, a ver cómo está el papá. Pero ya
1: tienes mi teléfono, así que
0: ya, bueno, ya Ya, ya.
1: lo que hace es que me... Déjame ponerme un poquito más cómoda aquí ya me, me llamas a mí directo. Y todo bien. ¿Cómo se siente irse viral pues mira, en mano, la conciencia
0: nutricionista del país? <risa> ¿Cómo dicen? ¿El food cup? ¿El food cup ahora? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ya, este es bien interesante porque yo nunca o sea yo no soy yo soy un dinosaurio de las redes o sea cuando te digo dinosaurio es que yo no transito en ellas ni he tenido o sea ni me he dedicado a explotarlas o a trabajarlas hay mucha gente que obviamente se han dedicado a trabajarlas intensamente y han disfrutado por ejemplo de lo que es la monetización de, uh -huh. la, de, de las redes eso para empezar, nunca me ha llamado la atención. ¿sabes? Yo participo de las redes como un medio social de comunicación. este Un tablón de expresión, ponle. Uh -huh. así, tablo, como le llaman, un tablón de expresión. Eh, y siempre siempre me he mantenido al margen de, de las cosas, vamos a decir, este álgidas. Uh -huh. Es una buena palabra para utilizar porque. Uh -huh. Yo como persona personalidad pública, pues siempre he tratado de, de mantenerme al margen de la polémica, uh -huh. ¿verdad? Este, no, sin embargo, hacer mis comentarios sobre lo que yo pienso, ¿no? Claro. Eso nunca... nunca... Sí,
0: ¿Puedes pegarte el micrófono un poquito?
1: Sí. O te lo puedes mover también. Este, la... Los estatus sociales nunca han coaccionado mi, mm. mi pensar, mm. ni mi manera de pensar ni, ni lo que yo quiera decir. Este. Por, por tal razón, pues tú sabes, yo los medios siempre los había visto como algo, tú sabes, de participar de entretenimiento social, ¿verdad? Eh, el medio que más he estado utilizando de un tiempito para acá... es el Instagram... y el Story... porque me parece chévere... tú sabes que uno pueda subir... algún contenido que... ya... ¿sabes? en 24 horas ya no es desaparece... Uh -huh. pero este no fue el caso... No. pero este fue en Facebook... que lo pusiste... no sí hermano... Sí, sí. por eso te digo que... ahora voy a entrar... a, en que cliente, ahora va, a lo que tú me preguntaste... cómo yo me siento irse viral... pues a mí realmente... Me tomó de sorpresa. Claro. Me tomó de sorpresa. Y yo... Fíjate cómo son las cosas, man. Es bien interesante. Esto la, Las redes sociales es un medio bien interesante. Y yo estoy seguro. Oye, yo me gradué de universidad hace... Va... Años. ¿cuánto van a ser? Cuarenta y pico. Porque yo me gradué en el 82 de universidad. Ah, oh, wow. 41, 41 años. años sí. Exacto. Este, así es que hoy en día en las universidades, especialmente en comunicaciones, el tema de redes sociales es obligado. Entonces, tiene que haber, tiene que haber distintas clases de estudio, ¿no? El estudio psicológico, social, el impacto social de mm. las redes, ¿sabes? cómo o sea, capitalizar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por, lo, por lo tanto... A mí esto me tomó de sorpresa, porque como yo nunca había visto las redes como una herramienta, pana, pero me quedé sorprendido porque es bien interesante, porque es como una radiografía
2: uh -huh.
1: del de comportamiento humano. Uh -huh. a mí la psicología siempre me ha fascinado. Yo, ese, una de mis clases favoritas y todos los actores uh, somos psicólogos de una uh, manera u otra uh, porque tenemos que analizar estamos estamos analizando a la gente hasta cuando no estamos trabajando en la calle tú ves a alguien y tú lo ves caminando extraño lo, che, lo ves un, un comportamiento no extraño sino los mira a todos por igual tiene que ser sabes. observador Oh, esa es la palabra, fíjate. Esa es la palabra. No es que lo estudies es observador. Porque y actuar sí. es como convertirse en, en otra
0: persona. ¿Cómo? Actuar
1: es bueno, para es, ser okay. un buen actor requiere... Actuar, actuar yo, lo, yo lo resumiría en... Interpretar... Un texto ya escrito por el autor... Con tu versión. O sea, tú como actor, tú le das... Tú le impartes... ...tu versión de ese personaje... porque ...por ejemplo... Eh, ...un personaje... ...X... ...no, un pirata. no todos los actores... Mm -hmm. ...no todos los actores lo van a hacer igual... ...mira Johnny Depp... Mm -hmm. el, el, cliché, ...el cliché del pirata... ...sin mm -hmm. embargo Johnny Depp hizo otra cosa... ...y viera para allá el palo el, el mm -hmm. que dio... ¿Sabes? ...que es la interpretación que tiene cada uno... ...sobre un, un personaje... ...claro... ...cómo tú abordas el personaje... ...qué estudio tú haces... Para decirle, este personaje yo creo que podría tener estas características, este personaje podría tener, opinar así, este personaje podría comportarse así. Eso, eso es lo que hace Lo que es
0: curioso porque tienes que tiene que ser, obviamente, ¿verdad? tu versión, como tú bien dices, pero a la misma vez tiene que ser consistente con lo que significa ser un pirata en ese, en ese caso, ¿verdad? No puede ser como que una cosa tan distinta que la audiencia no... No, 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 no O sea, que es como que, que una mezcla de lo que yo he observado o que o es sea, un pirata claro, a mi versión. Tienes que
1: seguir una línea constructiva eh, y tienes que construir alrededor de lo que ya se escribió. Por ejemplo, o sea, para seguir el ejemplo del pirata, pues... Pues el pirata tiene un, unos comportamientos. El pirata no puede ser un tipo que, que. ¡Ay, qué bueno tú eres! ¿Tú sabes? Claro. Sí, sí, sí. sí. Nada. Eh, Pero eso, tienes que ser eso, observador. Al final na, tienes Hay que, que ser observador. Sí, Entonces, sí. a lo que vamos. Cuando te digo que es extraordinario estudio social, es porque. De la misma manera que. Un sismógrafo. Mm. mide. la. el movimiento de la tierra, ¿verdad?, y, y, y va, eh, va marcándolo, ¿verdad?, una gráfica, pues de la misma manera se comporta eh, la sociedad en términos de sus movimientos hacia algo que le impacta o no le impacta en las redes. Si no te impacta, sigue. Claro. Si te impacta o de alguna manera te identificas, que es la palabra correcta, pues entonces hace el siguiente movimiento que es reaccionar. Uh -huh. ¿verdad? Entonces fue bien interesante porque yo veía como los, las primeras reacciones eran gente, fíjate mano, de verdad, tienes razón mano, uh -huh. yo estoy por acá, mano, yo, estoy leo, yo estoy yo uh -huh. estoy por acá, por acá, por España, y a mí me está dando pena también. Y entonces, un poquito más adelante en la tarde, eso fue por la mañana, y un poquito más adelante en la tarde, recibo el primer mensaje por Facebook también de una persona que yo tenía de amiga. Claro, sí, sí, sí. Y a veces tú haces amistades que no... por tener un quórum, ¿verdad? Y por, por llenar tu quórum, página. Quórum, sí, la palabra sí, sí. verdad, pero no necesariamente son panas tuyos, ni de amistades tuyas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Que tiró pero tiró pero 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 duro el primer balazo qué te dijo te acuerdas sí algo como este algo como eso te no sé qué algo bocón no seas tan bocón y si yo fuera el productor te sacaba de la película inmediatamente Ok. y yo hice así yo hice diablo esto no tiene nada que ver con lo que yo escribí para mí en ese momento claro ¿verdad? claro claro y yo le contesté, wow, el, el nombre de ella, ¿verdad? Eh, qué mucho, ¿cómo es? Qué mucho coraje tiene, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Me da mucha pena, o sea, me, me da lástima escuchar que te expreses esa. Ah, antes de eso le puse. ¡Wow! Me sorprende tu... Que, mucho, que mucha rabia! Me sorprende tu, tu contestación, Mi, mi análisis está bien lejos de tu percepción. Este, y me da pena que te que, que pienses así. Y me contestó para atrás. ¡Más pena me das tú! ¡Get a life! Y yo hice... ¡Wow! Esto es bien. Esto es un jab. Esto es fulminante. Sí, 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 hay mucho. Y entonces... Como yo no, yo no me hago tormentos con las cosas, pero pues yo esa persona, Le dije, mira, esta persona no entendió bien, Para afuera. que yeah, uh -huh. bloqueado, para afuera. <risa> y yo no bueno, voy a poner a, si sí, no a perder a, el, nombre. a perder el tiempo de la palabra correcta, este, y entonces, tin, 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 tin. Se salió, empiezan a seguir otros comentarios y hay un blog este hay un blog que no lo voy a dar publicidad porque para qué pero alguien que alguien me dijo mira lo que escribieron aquí entonces yo me metí en ese blog pana y esa era la comidilla y yo dije wow pero fue y yo empecé a leer y lo que yo leía allí mm. era visceral
0: pues de... Llevar, ¿qué, ¿Qué decía?
1: Bueno, tira, ataques personales a mí. Todo era personal. Personal y no era... Nada del argumento. No, no, sí del argumento, pero entonces... El, en adición. El supuesto, la supuesta justificación para tirar era el argumento, pero me tiraron a mí personalmente. Mm. Se metieron con la familia. así ¿Ah, Claro. Yo tenía un post que yo había hecho... Esto fue el domingo el ayer eh, vamos a para 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 beneficio de sí, ahí del público porque eso es un timetable es bien interesante Ay, pues sí, porque vamos, es bien vamos. interesante como <risa> vamos a, hacer a, el mí, a, a mí me, me fascinó esto a vaina mira sí. eh, <risa> este
0: poner el, el tu post el, para los que ah voy a leer el tu post dale pero en pero lo que tú pero, mira
1: no lo tengo aquí lo tengo aquí mira. no pero el el original
0: el, tuyo Ah,
1: no, quizá no, pero, que no lo pero déjame El fin de semana de el 10, 11 y 12, ¿verdad? El, 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 el 11 yo fui a ver a, al hijo mío, a Damián, que estaba eh, celebrando, participando de los 25 años de la compañía de danza Andanza. En Bellas Artes, y también es músico, estaba ahí tocando. Y yo subí un post, él y otro pana de él, que eran los músicos. Y como ese post yo lo acababa de poner el sábado por la noche, y esto fue el domingo, que mm. reventó heavy. Uh -huh, uh -huh. Pues uno de los comentarios fue, mira, y el cachetoncito ese que está en el auto, yo tú le preguntaste qué comió. Ve, ese era mi hijo, uh -huh. que nos... Que no se merecía nada de eso y realmente no tiene nada que ver con el comentario. El comentario lo hizo su padre.
2: Entonces, uh -huh, uh -huh.
1: Si quieres tirarme a mí, me tira. Tú sabes, pero... Entonces, me di cuenta en ese momento, Beto, que los comentarios no necesariamente estaban respaldados por una opinión crítica o por una opinión pensada. Uh -huh. Era realmente una reacción a la hora. Uh -huh. Es como una manada de gente... Esto ha pasado, por ejemplo, en conciertos. Y ha mm -hmm. muerto gente. O sea, mm -hmm. Un concierto de los Rolling Stones en Ohio fue bien famoso. Se formó una estampida mm -hmm. y sale todo el mundo a correr, pero tú no sabes por qué estás corriendo. Sí, 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 ¡Va sí, a correr! Sí. No corriendo? ¡Vamos a correr nosotros también!
0: Sí, sí, como la de Lion King, que, que matan a Mufasa. No sé por qué
1: me vino a la mente eso. Sí, pues perfecto. Sí, sí, sí. Buen ejemplo. Relevante. ¡Corremos, corre! ¡Dale, corre, corre, corre! ¡A correr todo el mundo! ¡Dale, a correr! Pues eso fue. Me di cuenta mm -hmm. que estaba todo el mundo reaccionando visceralmente sin realmente pensar en el comentario ¿cuál, eh, las redes
0: son así, las redes tienen ese, ese comportamiento de eh, ah, entonces, tribal de para, manada.
1: Para, para terminar que estoy esbozando lo que entendí como un estudio interesante pa, 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 y al otro día o dos días después ese ataque empezó a minimizar y lo que empieza a aflorar es el respaldo masivo mm. y la conciencia detrás de lo que pasó y el resultado de lo que sucedió. Y si lo vemos y lo estudiamos, es como un bypass. El comentario mío este ruido que es este lo que se, usa, se habla en comunicaciones el ruido zzz, que es toda la, 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 la efervescencia de la crítica y el ataque y de aquí cae otra vez en smooth waters en la calma donde empieza la reflexión de lo que ha pasado entonces en otras palabras podemos quitar ese paréntesis del ruido lo saca como uno estuviera editando audio ¿verdad? Sí, Tuk, sí. y la conversación es lo que originalmente yo quería. Sí, yo Hablar que... sobre el problema de alimentación.
0: Yo creo que el ruido juega un papel en el sentido que es una señal para muchas personas
1: de que este tema
0: tocó algo. O sea, la reacción es como... Estás hablando de algo de lo cual yo soy sensitivo sobre eso y mi primera reacción es ponerme defensivo y tirarle al cabrón que me habló de eso. eso es así. Y luego de repente es como que, pero espérate, ¿qué fue lo que él dijo? Vamos a reflexionar. Hay cosas ciertas aquí. Debemos coger lo cierto. Debemos tomar que él lo dijo. Vamos a tomar su argumento de buena fe y vamos a ver qué se puede sacar de eso. Pero ajá. yo creo que el, 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 el instinto inicial es parte de ese proceso. Pues
1: para resumir lo que me preguntaste, que cómo yo me sentí, pues yo aprendí muchísimo a entender un comportamiento social en las redes específicamente, porque es un medio bien poderoso que puede hacer un bien, puede hacer un mal. Sí, en sí. este caso, pues el resultado final es un bien, tú sabes. Pero hubo un pequeño espacio de ataques que sí. si uno no está fuerte, yo a mí realmente, yo eso no me no me jamaqueó la fibra. O sea, a mí me, me sorprendió porque era la primera vez que yo estaba expuesto vulnerable a una cosa así. Este, pero si una persona no está fuerte, y eso yo lo comenté hace poco en una entrevista que me hicieron también, si una persona no está fuerte emocionalmente, lo puede destruir. Y esa persona puede cometer cosas que no... Que claro. El, que no, o sea, y eso es lo que... Ese es, la, ese es el alma de doble filo. Esa es la parte... Sí, y yo creo que también te pregunto,
0: eh, eh, la próxima vez que, que te da ¿verdad? como que la, la energía de hacer un, una crítica social más o menos y ser honesto, mm. el... el por el, el, el dolor que pasaste o la mierda esta te afectaría lo pensarías dos veces antes de ser honesto la próxima vez yo, como que no, dirías, voy Neta, a, yo no quiero no, hacer esa mierda no, de no, nuevo
1: no 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 yo 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 realmente yo nunca he tenido que cuestionarme las cosas que voy a hacer porque soy muy respetuoso y entiendo yo que así mismo fue el post es más si quieres vamos a leerlo vamos a leerlo Léelo porque, porque hay una hay parte personas que no lo hay creo. una parte bien interesante sí, del sí. post donde es casi al final del post sí, y sí. la gente nunca le llegó a, a esa parte. Sí, sí, vamos a leerlo, ok. Acab
0: acabo de ver en una panadería a una dama en sobrepeso, desayunarse un sándwich de jamón, queso y huevo, una bolsita de papitas, un pedazo de bizcocho de chocolate, una chocolatina y una malta. De, de, de inmediato. inmediato me invadió una gran tristeza. Por más feliz que ella se veía devorando su desayuno, yo no podía evitar el seguir triste. El de, el, yo creo que el devorando fue interesante. Inmediatamente pensé, pensé, me la acerco, le digo que se cuide, que la queremos saludable, etcétera pero a lo mejor no lo iba a tomar de la mejor manera. Después de todo, yo estaría invadiendo su privacidad y el derecho de hacer con su vida lo que ella decida. Qué mal trabajo hemos hecho educando al país. Buen día para todos.
1: Ahí, ahí inmediatamente hay un disclaimer de yo no me quiero meter en la... Y ella tiene el derecho de hacer todo lo que ella quiera. Eso es todo. Y la gente, sí. no, la gente esa parte no la, la obviaron. La obviaron. Ellos vieron damas, sobrepeso... Y posiblemente ahora que tú dijiste... Devorando. Devorando, tú sabes. Pero es, pero es la realidad. Eso es lo que yo vi, esto, Eso es lo que sí, yo vi. Es lo que yo, yo, que yo quise plasmar. Es curioso.
0: Yo he tenido debates de esto. ¿Sí? Sí. Yo he tenido debates de esto. Porque... Y, y las primeras críticas siempre son, ¿pero qué entrometió? ¿Y qué le importa a él? ¿Qué entrometió? ¿Qué le importa a él? Que ella haga lo que le da la gana. Eso es como que... Y es bien curioso que eso parece ser como que la moral de hoy en día es que cada cual haga lo que le da la gana. No existe como que hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Este Y para mí es bien curioso porque yo le preguntaba a esas personas, ok, ahora piensa que es una sobrina tuya, alguien que tú quieras, no un extraño, una sobrina tuya que tú quieras. Y tú entiendes que ¿verdad? estar en sobrepeso posiblemente le ha aumentado eh, eh, en algunas enfermedades, problemas cardíacos y de repente la ves que estás comiendo de esa manera. ¿Cuál fuese tu deseo para esa sobrina tuya? Vamos a poner un lado cómo lo atiendes, porque eso es más complejo si se lo dice o no se lo dices Pero claro. tu deseo, tu deseo para esa persona es que, mano, de alguna forma encuentre la forma de cambiar su comportamiento para estar más saludable. O yo entiendo que sería... O que
1: siga haciendo lo que quiera. Yo
0: creo que a alguien que quiere a alguien, yo le deseo que haga lo más saludable, ¿no? que haga algo que es destructivo. Yo sé que es destructivo. Ajá. Y todo el mundo, cuando es a, 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 acerca de alguien que ellos aman o quieren, dicen, sí, tienes razón, yo intervendría. ¿Y por qué no hacerlo para un extraño? ¿Cómo, cómo es bueno no, que no me importe la vida de un extraño, verdad cuando yo sé que está haciendo algo destructivo? ¿Cómo eso es mejor que el hecho de que sí me importa? Vamos a poner un lado de cómo se atiende, porque eso es complejo de cómo se atiende. Pero yo, yo en ese mensaje leo una intención de que tú deseas que esa persona esté más saludable, para que viva una vida más feliz. Es, eso, es eso, todo. eso es lo que yo le dije. Eso es ahí. Todo. Entonces, ¿por qué eso es porque eso es más, porque eso ser entrometido, eso no tiene nada de malo. Al contrario, le estás deseando algo bueno para la persona. Que lo pudiste haber manejado distinto, pues, quién sabe, sí, who knows. Pero la intención para mí es valiosa. Y que, que, que en todo este debate nadie podía descifrar que la intención era positiva Exacto. y que lo más importante es no meterse en la vida de los extraños. Sí. Para mí es un absurdo, yo no sé qué tipo de sociedad va a producir esa mierda.
1: Bueno, es que el, 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 es, este, de la misma manera que tú dijiste cómo tú manejas eso, si nos metemos a, a debatir sobre esto, sí. es bien interesante porque aquí entonces entramos en todas las cosas por las cuales tenemos los problemas que estamos enfrentando hoy en día. Mm. Valores, mm. educación, mm. ejemplos. Y si hablamos de ejemplos... Pues yo creo que... En tu casa, ¿quién es tu ejemplo? Fueron mis padres, mis hermanos mayores. Ok. Y en tu trabajo, si tú, tú fueras el empleado, ¿quién es tu ejemplo?
0: Sí, mi jefe, mi mentor, mi, mi, mis superiores. Y en un país... Los, eh, los, los líderes del país, este, las figuras que la cultura pues, pone en alto, pone, pone en grande. Aunque yo prefiero, yo sigo manteniendo mi, mis padres como mi figura. Claro, no me gusta claro, que pero, las celebridades no han no no, no, Pero, de mis pero padres. acuérdate
1: que estamos hablando del de factor sociedad. Sí, sí, sí. ¿Cómo responde una sociedad? Responde a una serie de ingredientes que no han estado presentes y si han estado presentes no de la mejor manera eh, y pues la gente dirá ah, bueno, de la boca para afuera es un mamey está ah, bien pero por eso es que yo nunca me metido en la política <ríe> eso no es eso no, eso no es mi llamado
0: pero yo no, yo no sentí sí de la boca para afuera es un mamey pero yo no sentí ¿Cómo digo yo, yo no sentí que tú estabas burlándote de la persona Pero que yo en ningún ni momento, deseándole el
1: mal incluso ahí en, en, el, en el mismo post cuando dice tal vez ella no tome este comentario de la ma mejor manera y después de todo ella tiene yo estaría invadiendo su privacidad y el derecho de hacer con su vida lo que quiera eso, fue un, eso es un alto nivel de respeto por la otra persona. Claro. Sí, Pero sí. eso no se vio así.
0: Sí, no. Las redes también tienen una intención de, de, de leer la peor versión de lo
2: que está escrito. Claro, claro. ¿Por Porque cultura, eso lo puede... La puede de y la hay un cancelación. Cinismo, y hay un cinismo
0: también. Como que la gente piensa... Ay, ¿cómo... Sí. cómo yo no me puedo imaginar que Bravo Castillo
1: tenga buenas mira, intenciones. Yo te, voy a dar, yo te voy a dar ejemplos porque todas estas cosas, Beto, yo las estoy apuntando. Ajá, vamos, toma, andá de cuenta. ¿no? Porque, <risa> porque yo tengo que utilizar todo este material para para algo. Un show. <risa> no he dicho todavía nada. <risa> pero... Lo anuncié aquí. Mira, una reacción, por ejemplo, de la gente. Cosas... Déjame ver. a ver dónde razones ah según las razones algunas cosas que estoy escribiendo hacia lo loco tú sabes Ajá, sí, sí, sí. este eh, las razones que yo tuve según la gente para hacer el comentario que si yo lo hice para buscar pauta porque yo estaba apagado uh -huh, uh -huh. en serio cabrón ¿Te esto es lo que estoy escribiendo yo para cuando yo le en serio cabrón usted <risa> me estás hablando a mí o sea, si yo hubiese hecho eso si yo eso fuera mi razón yo hubiese hecho esto hace rato <risa> para empezar yo nunca he estado preocupado si estoy apagado ¿no? Entonces, o no tú sabes yo he, te, he tenido una vida exitosa y, y todo tiene su momento yo no puedo per, per, yo no puedo pensar que a los 65 años yo voy a ser el galán de 30, de 30 años de 25 años o sea, hello. Sí, sí. O sea yo estoy bien claro sí, y
0: pensar que ese post iba a dar eso fue una sorpresa eso fue una sorpresa
1: esa es una este deja ver qué más por aquí este Razones y razones, razones Espérate, fotos de Charlie. Cosas que me han... Bueno, ok. Este... ¡Ah! <ríe> yo, yo me reí esta mañana que se acabó con este, mano. <ríe> ¿Qué dijo? Ah, yo puse esta mañana... Ah, yo puse esta mañana... Yo puse esta... Yo después... De, esto fue el domingo pasado que reventó. Después Molusco lo tiró por la noche. El, cuando yo vi que Molusco puso... Comentario de Braulio Castillo se va a virar. Yo dice, ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Y ahí fue que yo dije, Yache, esto es heavy. Porque yo sé que el tipo tiene muchos seguidores en las redes. ¿verdad? Sí, muchos, sí. Por un montón. Mm. Y yo dije, anda para el. Diablo, ahora fue esto. Ah, no me rochó, pero yo dije, diablo, mano, esto, esto es la verdad que se salió de las manos. Y ahí empezaron todos los comentarios. Ahí, este. Eh, y yo puse como por dos días. Los, post, los memes que me hacían, yo los ponía en mi, en mi story. Porque yo le di un twist cómico a esto y hice una cosa con Jason Calderón que estuvo brutal. Digo, es que hubo cosas
0: cómicas. Eh, todo esto, eh, o sea, eh, las redes eh, así me son me, buenas.
1: Yo me lo disfruté. Hay que hacerlo, sí, porque. Claro. claro. Pero como a los dos días, sí. yo sí. dije. Vamos a dejar que las cosas caigan por su sitio. Porque aquí va a haber tiempo para bufiarse esto. Tú o sabes. Sí, sí, se sí. acabó. Entonces, esta mañana. Yo hago un comentario. Por una, por una contestación estúpida de estas que uno recibe, ¿verdad? Porque la palabra es estúpida. Allá quien le caiga el sallo. Este, y yo puse, por esa reacción, yo puse en, en el Facebook esta mañana, yo puse palos y boga, palos y no boga, tan vigentes como nunca. Sigue vigente, ¿sabes? Porque tú sabes que esa es nuestra expresión. Palos y boga, palos y no boga. Entonces, ¿qué, qué quedamos? Y una persona me contesta. Ah, esto, muy bien le ha hecho un gran favor al país y <risa> esta persona la contestación a el comentario positivo hacia mí fue este, ¿qué favor le ha hecho al país? ¿Él no le paga a la gente lo que se come? Yo me que no, 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 no ¿En serio, o sea, esta es la mentalidad con la que uno tiene que bregar. Sí, está cabrón. Tú sabes, <risa> ¿En serio que ese es el debate que tú traes a la mesa. Está cabrón. Ah, cabrón. Eso es lo que tenemos. Es la palabra, está Eso cabrón. Eso Wow. Ok. Pues entonces, pero uno no se puede... Yo me lo tripeo, entonces yo me lo tripeo, entonces yo lo estoy apuntando porque en algún momento yo le voy a sacar el a esto y yo me voy a tripear todo esto. A ver, a ver. Y no es con anemofarme, es vacilarme yo a mí, lo que me pasó a mí. O sea, todo lo que ha pasado. Y, y tripearme, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿Sabe? Tripearme vacilarme esto y, es que hay que hacerlo. y pasar la página porque ya tú sabes nosotros sabes hay cosas mucho más importantes que estar pensando digo lo que tú señalas es importante es, lo,
0: lo que estaba verdad el es, el, el, el core es, es el bien mensaje importante, es importante pero cuando me
1: refiero pero no el evento tuyo cuando yo, ni me tu refiero camino. cuando me refiero a cosas más importantes cosas más importantes son por ejemplo la un, un, un artículo que salió hoy en la plana del de, de nuevo en el periódico el nuevo día que dice, y te lo voy a leer ahora mismo, el, 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 el título del, del este... Su espejo lo está de este Ah, gracias. Y tengo como, los compro por Amazon, por, compro como cinco o seis a la vez. Pero ahora es como que, te, más
0: huele bicho así, yo me imagino, mirando a la, seño, a la señora como que así, con los, con los sí. espejuelitos. No, no, más los pongo, porque entonces sería,
1: más huele bicho, vez. <risa> este...
0: Eh, Deja que me aquí. Mira a esta muchacha, ni que comiéndose un quick. No, 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 no ah, mira, búfate
1: esto, ayer, ayer salgo yo, yo salgo de una actividad que estuve todo el fin de semana, trabajando, cansado, y quiero ir a un sitio que me encanta, que, que hacen sushi, que me fascina, y ya te, hace un rol que a mí me encanta, que no tiene arroz, a mí me a más. promocionar, no me No, no, Oishi, se Oishi. llama Oishi, este, y yo incluso yo subí anoche y puse, los amigos de Oishi saben que a mí me gusta, se llama Kobe Roll. <risa> que <risa> esto para reírse, hermano. Kobe Roll. Ese Kobe Roll lo hacen en honor a Kobe Bryant. Uh -huh, uh -huh. No tiene arroz. Uh
2: -huh.
1: Y una me contesta. Señor Castillo, el Kobe Beef es una carne bien llena de grasa y es dañina. Digo, loca, lee. Lee. Yo no he dicho Kobe Beef en ningún momento. ¿Sabes lo que me dijo para atrás? ¿Sabes lo que me dijo para atrás? Con todo el respeto. El karma. El karma, señor Castillo. <risa>
0: Yo, no te estás odiando, tú no vas a no poder comer, no modo. pero si sí que entras
1: ese restaurante y de pronto abrí la puerta y una muchacha que estaba sentada, oh, oh oh
0: oh, ah, pues se le quedó bien, y yo, bien, y se yo se me quedé, quedé así
1: eso. mirando, es los platos. Yo voy a ser yo, mano, a va a estar bueno. pero lo que te estaba diciendo es que salió un artículo la, sobre probaría, Salió un artículo sobre lo, lo alarmante que están los casos de diabetes pediátrica
0: Creo que Puerto Rico es el lugar con más alta incidencia de diabetes en el mundo, o la
1: segunda, la tercera, las tres. Eso es así, mano, pero ¿qué es eso? Y a nadie le importa que sus hijos sean a los 10 años diabéticos.
0: ¿Cómo es? Por eso también yo lo estaba pensando cuando tenía los debates, le decía, oye, ven acá, ¿verdad que cuando alguien tiene diabetes y va a pasar por un procedimiento, tú le pides, todos tenemos que... De alguna manera apoyar, desearle el bien y qué sé yo qué. Perfecto. Y, y, y es lo correcto cuando ya alguien está ¿verdad? en la enfermedad. Pero ¿por qué lo que hizo Obralio Que es quizás antes de la enfermedad, quién sabe. ¿Por qué no nos debe preocupar la persona antes de que entre a, a la enfermedad? O sea, porque si tu comportamiento, de algún comportamiento te lleva a esto... Pues, y yo me preocupo cuando tenga la enfermedad, me debo preocupar antes de que tenga la enfermedad. Mira, Beto, es como que es bien raro la lógica esta que Beto, ellos aplican. Yo soy ¿verdad?
1: sobreviviente de cáncer de próstata. ¿Ah, sí? En el año 2011 a mí me operaron de, la, de, de próstata y yo tuve lo que se llama una prostotomía radical, la remoción de la glándula prostática, porque estaba encapsulado. Y gracias a Dios, pues se fue y se fue el cáncer. Porque yo estoy aquí hablando contigo hoy en día, yo no estoy 10 pies bajo tierra. Porque yo, antes de que me diagnosticaran el cáncer a los cincuenta y pico, algo así, desde los 40 años, yo voy todos los años al médico a chequearme mm. y a hacer mis estudios. Mm. Eso se llama prevención. Claro. Si el cáncer tiene un enemigo y cualquier enfermedad tiene un enemigo acérrimo, es la prevención. Uh -huh. La prevención evita... Claro. fatalidades, claro. no en su totalidad, mm. porque mm. yo no puedo decirte que lo cáncer, porque hay cáncer más agresivo, o sea, pues para sí, eso sí. existe una cosa que se llama el Gleason score, que te dice si es más agresivo o menos agresivo, y el tratamiento a lo mejor, sabes tenemos casos que le descubren un cáncer a una persona y no duró mes, sí, no hay ¿eh? mm. pues, pero esa persona también nunca se, se fue a chequear, o sea, yo no quiero... No sí, es probabilidades... hacer leña del árbol caído, sino la prevención. Manos, bueno, si todos creamos conciencia sobre lo que es prevención y buena alimentación. Y buenos Oye, hábitos me, de vida. Yo me meto una chuleta cancán, pero me la meto una vez al año porque me fascina. Pero yo me la estoy comiendo toda la semana. Uh -huh. Y yo voy al gimnasio todos los días. Uh -huh. Y yo me cuido. Y yo no estoy comiendo frituras. A mí me encanta comerme unos tostones, unas papitas fritas, pero yo no estoy todos los días bajándomela con una Coca-Cola. Yo, aquí se, se puede hacer de todo, lo que pasa es que el exceso y el descontrol de las cosas es lo que nos trae. Y la mala combinación de alimentos, porque, ¿sabes? Si te vas a meter arroz y habichuela con ensalada de codito. Y lasaña y que con, nosotros hacemos. Ah, pero eso sabe,
0: eso sabe, cabrón. No, todo esto. Bueno, lo que ya desayunó sonaba, cabrón. ¿Sabe? No, que, no, no, le, pero, le sabe pero,
1: pero, pero, pero yo lo sé. Lasaña la no con arroz de Yo no sé cuánto hace que yo me una lasaña con arroz de bichuela, pero eso es, eso es una exquisitez.
0: <risa> yo, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé <risa> <risa> todas estas cosas, es el problema. Que se <risa> saben, cabrón. Es bueno, que hay que saber hacerlo. <risa> pero, a ver. Y tú, yo estaba leyendo y escuché un video tuyo de algo... Y lo traigo, te explico por qué lo traigo, que, eh, que tú tuviste, sufriste unas cosas, unos eventos de depresión sí, y de alcoholismo yo, también. Es que lees la, él, la, 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 decía alcoholismo y. Braulio Castillo
1: vence de depresión y alcoholismo. Decía. Yo no leí donde decía. Te lo puedo pasar. Búscalo, también? búscalo, búscalo. Pero, porque yo he, he, yo he sido bien vocal con el problema que tuve de la depresión. Y sí, llevo un año y dos meses sin. ¿Qué día hoy? Hoy es noviembre 20 del 2023. Pues hace un año y dos meses, exactamente hoy, día 20, yo no consumo una gota Claro, discúlpame, me,
0: me, me, retracto, me retracto, Pablo Castillo vence la depresión y deja el alcohol. Ay, no, no era alcoholismo, ay, me el, disculpo, no quería, eh, no quiero... Ahora sí,
1: sí, sí ahora sí. sí. Ahora sí. Me disculpo Pero entonces, ya. a raíz de eso, de deja el alcohol... De alcohólico y te cato para abajo no me... me
0: y me disculpo, no lo leí no. mal yo. Pues
1: qué bueno, qué bueno sí, que, sí. Que, 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 que te retractas. Y te, no era mi no, intención. De yo no te estoy no, pidiendo no. que te disculpes, <risas> pero la, la realidad es que no menciona alcoholismo. Ahí menciona que yo Deja el dejé el alcohol voluntariamente porque realmente yo quería buscar algo que me hiciera sentirme más en control. Porque sí, cuando a veces uno se manda con los palos, pues... ¿sabe? No es el mejor resultado.
0: Pero te pregunto en el sentido de que tú, eh, cambiar comportamientos es difícil. ¿Verdad? Uno, uno cambiar como uno lleva la vida es difícil, especialmente estos comporta, eh, comportamientos como la comida que llevamos o, o el alcohol, y yo he tenido, no de alcohol, pero de comida y de, o de estar muy pegado al internet. Todos tenemos algunos vicios, llamémosle, sí, sí. y cambiarlos es difícil. Fíjate, pero... ¿Cómo, este, cómo, cómo, cómo tú que has, tenido, has vivido mucho tiempo? Caso, tienes mucha sabiduría. ¿Cómo tú decir, has atendido esa situación? Te voy a decir
1: que me ayudó muchísimo, Beto. El evento que yo tuve de la depresión me ayudó muchísimo. Ese es el evento clave en okay. mí, que cambió. Tú puedes decir, antes y después. Okay. Aunque yo te puedo decir, por ejemplo, antes y después del diagnóstico de cáncer. Claro. A mí me hizo más consciente de lo frágil que es la vida. Y yo siempre he sido una persona que he hecho ejercicio toda mi vida. Este, y, y siempre me he cuidado de la alimentación, etcétera, etcétera. De la, por eso mismo es que yo como de todo. Yo no tengo, o sea, no tengo hang-ups comiendo... Meternos en una dona de Chris Crink, ¿por qué no? Si eso es divino, pues yo no estoy comprando eso todo el tiempo. Crear conciencia. Eso es una educación, punto. Pero en el caso de la depresión, yo vi cuán frágil puede ser caer en una depresión. Y eso le pasa a cualquiera.
2: Uh -huh.
1: Nadie está exento de caer en una depresión
2: mm.
1: y más en un país no digamos un país porque esto, esto es en todos los países y más cuando vivimos momentos tan rápidos tan violentos que si en muchas cosas. Hoy yo estoy trabajando aquí, me despidieron, ¡fua! me voy allá. Hoy pasó esto. ¡pah! O sea, la vida que se vive es bien violenta, bien violenta, en, en, en términos de, de lo, las experiencias que nos pasan. ¿Qué pasa? Que en el caso mío fue en, en, en el 2020, ¿eh? cuando vino la pandemia,
2: mm.
1: que se acabó el trabajo para los actores. Mm. Y yo tuve que lamberme un limber de gas, porque tuve que gastar todos mis ahorros. No había trabajo, Beto. Punto. Acuérdate que no, no, nosotros vivimos del de público y, y espacios estaban cerrados. Claro. No se podían hacer representaciones en ningún lado. Fuimos la primera industria en cerrar y la última en abrir. Los que más sufrimos de poder devengar un salario o ganarnos los habichuelas fuimos nosotros, el más tiempo que estuvimos. La gente que trabajaba desde la casa por internet, ¡pum! no sintieron el golpe. Se quedaron en la casa. Ah, se comían un mojón en la casa. Claro que sí, tú sabes. Sí, sí, pero no lo mismo. Buscar, Pero estaban devengando estaba entrando dinero. En el caso mío, no. En el caso de los compañeros. Ahí, ahí, de ahí sale la inventiva de todo el mundo que se tuvo que, 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 que reinventar. y Ahí yo me metí a hacer un embeleco a hacer en las redes sociales con Junior Álvarez y, y Carlos Esteban, que se llamaban los dinosaurios de las redes, utilizando una palabra, que uh -huh. tú, una expresión que tú utilices inicialmente, que nos estábamos tripeando un montón de cosas, y lo que estaba pasando. Y, pero este eso fue bien fuerte. Entonces, cuando yo de momento... Yo me vi encerrado en mi casa, metido en mi cuarto, que salía nada más que para tomar agua. Y eso a, ti me lo, a mí me lo decían, o tú lo escuchabas de gente, decías, diablo, hermano, la verdad es que hay que estar bien jodido para estar. Pues hermano, yo, yo estaba bien jodido. No.
0: ¿Nunca te había dado antes depresión?
1: Nunca, pues yo soy un tipo jovial, yo soy un tipo que me gusta apariciar y, y para aquí y para abajo, pero nunca me había pasado para que tú veas que nadie está exento ¿te
0: acuerdas cómo se sentía esos momentos o
1: horrible o sea yo me sentía que no tenía deseo de hacer nada mm. metido en la cama mm. eh, aunque no tuviera sueño cerraba los ojos ponía música es más ni música porque no me... era y la mente a mil esa mente la, las ideas los pensamientos negativos de todo, de todo era como si la, era como si tu, como, era como si la película de, 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 de no de tu vida sino que, como si todo lo que uh -huh. estaba en la mente estuviera en un reel uh -huh. 3, 3, 360 no paraba no paraba, no paraba no paraba no paraba no paraba no paraba no paraba y la mente brother eso yo no se lo sé a nadie y entonces como si fuera poco añádele eso Insomnio. ¿Ah? Ay María, papi! Y ese es... es la cherry en el, en el mantecado. No podía dormir. ¡Wow! Eh, cuando... sale... Obviamente, pues, lo peor que puede hacer uno es quedarse patinando en, en, mojo, en seco, como dicen, ¿verdad? Pues... ...yo acepté que tenía que buscar ayuda... Mm. ...y me internaron en el... ¿Se
0: te hizo fácil eso? De aceptar la ayuda...
1: Eh, bueno, no te puedo decir que se me hizo fácil... ...porque yo estuve metido así como un par de meses... Un par de meses... ...hasta que finalmente... Eh, ...mi hermana me llamó... ...para que fuera a la casa de ella... ...y ahí estaba... ...ahí estaban los tres... ...mis Charlie's Angels... ...que esos son los ángeles que yo les doy gracias a Dios, que, est que estaban ahí, porque esas son las tres personas que, que estaban ahí y me llevaron al Panamericano, y son las personas que me, que me dieron la mano y voy a estar eternamente agradecido. Mi hermana, la madre de mis hijos, Soco que es mi mejor amiga. Y otra hermana que no está presente físicamente, pero que siempre estará, Miraida Chávez, Esta es mi hermana, toda la vida. Y vámonos. Haz tú un mambultito, como si fuera para Culebra y vámonos.
0: Así mismo. ¿Y tú? Le
1: seguiste sí, la orden. Un mambultito. Vámonos. Este, ¿Cuánto
0: tu, tuviste allá?
1: Diez días. Y eso que me iban a dejar me iban a decir, era el séptimo iba, día, el séptimo. Y me dijeron, mira, ya te vamos a dar de arte. Y yo dije, no. No, no, no. No. no, no. <risa> no ¿Por yo qué? no puedo ir para allá a esa jungla todavía.
0: Desconfiabas todavía.
1: Sí. Mm. Y, y en eso tres ditas adicionales, pues las, las cosas cayeron. No es que cayeron, sino que en esas en esos tres ditas se trabajó un poquito más para darme un poquito más de fortaleza en las herramientas. Y lo más importante, Beto, de, de ese... Porque todo en la vida uno tiene que aprenderlo, uno tiene que tomarlo como una gran lección. Yo era un... En inglés le llaman procrastinator. No sé si en español la palabra existe. Pro procrastinar, pro no sé cómo pro diría. Procrastinar. ¿Alguien o. Alguien que procrastina. <risas> este Es que dejas la, pasar las cosas, pasar uh -huh. las cosas y no, le, no tomas acción sobre ellas. Uh -huh. Pues ese era mi gran problema de toda mi vida. Yo soy un gran procrastinador. Y en ese, en ese periodo que estuve allí y una de las herramientas fuertes que, que recibí lo que desarrollé fue esa. Pero, Julio, las cosas no se pueden dejar pasar. Hay que coger al toro por los cuernos mm. y enfrentarlos. Esos son miedos, son temores. Mm -hmm. Básicamente, procrastinating es miedo a hacer algo. Punto. Vencer los miedos. Esa es una de las razones por las cuales yo caí, porque tenía los miedos y no los pude vencer. Y salí y empecé poco a poco con un plan. Un plan detallado de cosas. Ok, Braulio, estas son las cosas que tú vas a hacer cuando tú salgas. Porque realmente sales, pero no es una varita mágica que saliste nuevo. Tú sales, pero sabes, ahora sabes qué tienes que hacer para salir. Claro. Entonces, no te puedes quedar. O para quedarte y, afuera y no te. Uh, no te puede, Exacto, no. para quedarte no. afuera uh. y desarrollarte. Pues ahí fui poco a poco desarrollando las cosas y haciendo las cosas que tenía que hacer en mi checklist. Chuc, tac, tac, y ahí fui cogiendo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Bueno, y hoy en día yo estoy en una locomotora y que me llevo por el medio lo que sea, tú sabes. Qué curioso.
0: Y, y de esa reflexión, de claramente fue un proceso organizado, expertos que te ayudaron, que te hicieron llegar por este camino para tener estas realizaciones y te dieron estas herramientas para, verla, para construir una mejor, echar para adelante. Piensas como que algo como eso, cuando escribí, no quiero volver a, a, al debate del Facebook, pero en parte es como que eh, son esos procesos, son esas dinámicas que hacen sí. falta para muchas de las no, personas, no, no. no solo el que come así, son sino de todos los son que tenemos. Son esos vicios.
1: procesos y esas dinámicas los que van haciendo un cambio en mm. ti y van abriendo las ventanas de la conciencia, de la awareness. Mm -hmm. Voy a seguir con. Para que, para que veas, tú voy a contestar esa pregunta que mm. me acabas de hacer o ese planteamiento, te lo voy a contestar con el siguiente planteamiento o con mi siguiente. Eh, eh, con, eh, eh, con la siguiente secuencia de, de, de cosas que pasaron. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo de. Cuando yo empiezo a retomar mi vida después de, del proceso de la depresión, yo empiezo a ver que la vida no es tan difícil, o sea, uno no tiene que ahogarse en un vaso de agua si uno coge las cosas una por una. Entonces tú empiezas a desarrollar y a desarrollar, este, herramientas y empiezas a desarrollar seguridad mm. en ti y mm -hmm. fortaleza. Mm. ¿Qué pasa? Y ese proceso me hizo ir creciendo, creciendo y más sensible a las cosas alrededor. Pero el proceso que acabó, o sea, son, son procesos, y en esa búsqueda del proceso de crecimiento, llega el proceso o el momento de yo decir, déjame ver si yo puedo dejar de beber. Uh -huh. Y cuando empiezo con ese proceso, otra ventana extraordinaria que se abre porque empieza más a, ser, a, a coger más fuerza tu, tu planteamiento. Este, este, eh, planteamientos que son completamente falsos. Que para pasarla bien tú tienes que beber. Yo la estoy pasando mejor que nunca ahora y sin darme un palo. ¿Hace cuánto no bebes? Un año y dos meses. Hoy mismo. Hoy 20 de noviembre. No, nada. 20,
0: no bebe nada. nada. Una cerveza,
1: nada. 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 Punto. Ni, ni me hace falta. No quiero intoxicar mi cuerpo con alcohol. Punto y se acabó. Este, o oh, no le quiero meter alcohol. Tampoco intoxicar es graro. Sí, sí. Hello, <risa> raro, <risa> no sea <risa> dramático. Va a <risa> Empezar a joder ay, otra vez. Ay, este, y entonces empieza una cultura o un, un proceso de crecimiento en otras cosas empieza a abrirse la mente en términos oh esto es una alternativa de vida este que mucha gente hay que mucha gente hay que no bebe porque no piensas que todo el mundo bebe verdad hay un montón de gente que no bebe y yo la estoy pasando brutal y ahí empieza a abrirse más ventanas y más awareness y empiezas uno a desarrollar una empatía por el prójimo y por la gente y empiezas a ver debilidades donde no las veías antes y empiezas a ver no debilidades, vamos a usar una palabra correcta porque yo no soy Dios para pa estar sí, sí, diciendo. Sí, sí. Empiezas a ver
0: oportunidades, puedes decir, o
1: situaciones uh -huh. donde antes no las veías.
0: Okay. <risa> Neutral, <risa> sí, sí, él no tiene que emitir juicio.
1: Exactamente, situaciones donde antes no las veías. Y entonces empiezas a identificarte, pero desde el punto de vista empático. Mm. Porque lo que me motivó a escribir ese post fue la empatía que yo sentía esa persona que se estaba alimentando de una manera que yo entendía que le podía hacer daño. Pero en parte
0: es también porque tú... Como que la energía que con la que tú estás viviendo ahora y ese, ese spark que yo lo puedo ver. ¿verdad? Yo no te conozco de antes, pero te tienes un spark. este Es casi como que... ¿Tú quisieras que otras personas encuentren, no encuentren porque lo tienen, pero sí, sigan ese no, desarrollo de un de No, 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 o, yo
1: no, yo no estoy en esa misión. No, yo creo que, no misión, pero... No, como, no, pero no es una prioridad. No es, no es un... No, no, no. no. Eh, yo creo que uno, hay una hay una expresión en inglés que dice lead by example. ¿Mm. Tú daré el ejemplo. Sí. Mi padre me decía a mí, mi padre era un tipo sabio y papi utilizaba muchas... Papi utilizaba frases uh -huh. para darnos. En una frase él te podía decir todo sin tener que darte un lecture. Claro. Y una de las frases que él acuñaba siempre era el ejemplo vale más que mil argumentos. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Say no more. Uh -huh. El ejemplo vale más que mil argumentos. Si yo doy el ejemplo... Hay, sí, alguien, fair alguien se va a, a beneficiar.
0: Fair enough, sí, sí. Este y eso y eso se siente eh, y los humanos aprendemos identificando lo que están haciendo las otras personas, so que eso es bastante natural. Algo que te quería comentar, estuve escuchando la entre, eh, el panel que tuviste en Jay Fonseca, ¿Ah? que fue bien interesante porque estabas tú contando, ¿verdad? reaccionando a lo del post y hablando un poco, mm. pero también estaban dos doctoras. Entonces endocrinólogas especializadas
1: en obesidad. especializada en obesidad. Y un psicólogo, y un psicólogo, psicólogo que también parece que trabaja mucho. Especializado en cosas, obesidad ¿verdad? también. Trauma de obesidad.
0: Y hablaba mucho de... Yo, yo quedé como con mixed feelings con esa conversación y te, y te explico ahora eh, explico ahora porque mi esposa también es especializada en obesidad y tenemos esta, este debate. Y es en parte porque... La me, todo esto se, se define como, como una, eh, una enfermedad. La obesidad se define como una enfermedad porque obviamente afecta el comportamiento normal del cuerpo. Y eso, ¿verdad? Yo lo entiendo. entonces están surgiendo estas medicinas que apoyan mucho ese proceso. Y eso yo lo apoyo, me tiene mucho sentido porque los números están ahí y la evidencia es clara. Pero en la, en la narrativa yo creo que se está escondiendo algo de que la persona no tiene... Nada que ver, ¿verdad? Como que mi, mi libertad no tiene nada que ver, mis decisiones no tienen nada que ver, yo solo soy producto de mis crianzas, mi cultura, mis hormonas y no estoy negando que eso juega un papel porque la ciencia lo dice y, y estoy claro, pero como que se, de alguna forma se está escondiendo de que yo puedo hacer cosas en mi vida, yo, Beto, puedo hacer cosas en mi vida para encaminarla, este... Y que yo no soy solo producto de estas fuerzas externas a mí o internas, como de, 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 de la genética, ni de las hormonas, ni todo esto. ¿Qué tú piensas de esa, de, de esa reacción, de ese comentario? Eso fue mi, cuando yo escuché la, los 20 minutos que lo escuché esta mañana, como que esa era, como que sí, pero le falta algo a esta narrativa. Le falta algo del individuo, de la responsabilidad de cada uno sobre nuestras vidas.
1: O sea, me, lo que me estás diciendo es que el planteamiento que viste en esa entrevista estaba descansando en la premisa de que la persona sufre por su condición por su... Y, a, y a él no le toca nada, no le toca ninguna nada de la decisión. Así se sintió. Yo, no, yo, yo, yo concuerdo contigo porque yo creo que nosotros tenemos, o sea, a, a, Óyeme, yo no puedo descansar, yo no puedo descansar en. en en, en eso porque a mí me toca o sea fíjate hay un planteamiento general que se puede aplicar a esto cuando tú le dices a alguien mano tú eres culpable de esto no yo soy responsable de eso. Mm. Culpable no. Ya, esa es la distinción.
0: ¿Quién va a asumir responsabilidad? No es puede... Yo tengo
1: que asumir responsabilidad en ese caso, de lo que estamos hablando. Ah, que hay unas condiciones alternas o hay, 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 hay planteamientos marginales como que es una, condi la, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Pero si un alcohólico no pone de su parte. Claro. No, no va.
0: Que eso es lo que yo me quedé pensando. Yo decía, bueno, pues entonces el que es violento también puede decir Claro. Yo a decir con una genética violenta. Y pues que y, no y, es culpa y, No, y, no y, nada y entonces
1: eso, hacer. eso puede desvirtuarse y sembrar un planteamiento de liberarte de las responsabilidades. Ah no, pero es que yo nací yo, yo nací así, yo no tengo, yo no.
0: Así se sintió un poco, fíjate.
1: Esa, esa ese ese
0: panel ese panel. Pues mira una muy buena observación. Ese, se sintió un poco así, porque creo que lo que estaban trayendo era novel y es cierto, porque son ciencia. y está volado, pero como que le faltaba ese otro ángulo.
1: Sí, yo lo yo. Pero fíjate, yo también te tengo que decir que el propósito también de ese panel en, ese, en, en el, la parte clínica porque la parte claro. mía no, no tiene nada que ver con sí, eso sí, sí. la parte clínica era dejarle saber al obeso que hay alternativas hay alternativas sí, sí, sí que no es todo sentarse a pensar que la vida lo castigó con esa condición
0: si no, no está predeterminado que tú pudiese sí, sí y, y, y puede haber una leída de eso y hopefully haya sido la de la mayoría de las personas ojalá este, la otra cosa que pensé es, yo pensando en este journey, el que tú contaste ahora, el que yo he pasado, todos hemos tenido journeys como estos de, de, de diferentes grados y diferentes tamaños, y yo creo que hay como un fetiche de, de la educación, de que ah, con, si tan solo la gente tuviese información, más información, entrarían en estos procesos y, y, la, y su vida ¿verdad? Echaría, ¿verdad? cogiese un mejor destino. Y a mí no me queda claro que más información es suficiente. Yo siento que hay muchas personas que, y esto me, me duele hasta decirlo, y, y yo, yo he estado ahí, quizás tú te puedas identificar con esto, que en, en ciertos momentos no sienten razón para, para luchar o para vivir. Que es una falta de propósito, ¿verdad? Porque... La información tú me puedes decir, Beto, si no no comas de esa manera porque eso te sube la diabetes. Y dice, sí, pero si no tengo nada por qué vivir, ¿qué me importa si me sube la diabetes? Bueno, Entonces como que es algo más hay, profundo hay, en el
1: espíritu humano. Pero es que ahí 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 tenemos que, en, esta es mi opinión, Beto. Sí sí. Ahí tenemos que morir en el planteamiento de que todo es educación. Yo pienso así. No es como otro que, tipo de educación, Yo ¿no? pienso que hay, la educación no es nada más que la escuela educación es también a reafirmar tus valores como ser humano Claro, okay. y la reafirmación de lo que tú vales como ser humano. Tú íntima tú, im tú importas. Tú importas. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero en un hogar donde a ti te dicen, cállese la boca, usted no vale un carajo, aquí tú no vales un carajo. tú no un carajo. ¡No te calles la boca. Esa persona, ¿qué va, ¿cómo va a, a desarrollarse? Esa pues persona ah, Gollo de mierda... ...claro... ...claro... ...sí... ...o... ...mira espagueti... <risa> ...un flaco... ...ah yo no le dije quedar y se parte... ...sí, sí, sí... sí. ...o mira aquel... ...mira a la nena esta... ...amanerado... ...uf... Mm. ...todas esas cosas... ...son balas... ...que van a la autoestima... ...y ahí... ...la persona empieza a desarrollar todos sus problemas de autoestima o te fortalecen desde pequeño y te hacen una persona fuerte y, 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 y con una autoestima que tú cuando vayas allá fuera a la calle te la vas a llevar en enredada y vas a buscar tu futuro porque tú vales y tú lo mejor es para ti. O te dan tachos si y te tiras a la calle te, te comen, tú no vales nada.
0: Sí, y yo creo que creo que estoy llegando sí. a algo. Yo creo que ese... Yo puedo decir que esa es una de las causas raíces de todo esto que estamos hablando. Y es una de mis preocupa no preocupaciones, pero creo que, que no, no nos damos cuenta cuando surgen estos, medic Digamos, estos medicamentos, le voy a llamar mágico porque así se siente en contra de la obesidad. Que de repente, yo era obeso, ya no soy obeso, porque él me hizo la magia. Pero no trabajé con lo que me estaba causando. Mi, mi causalidad, la causalidad no era solamente las calorías que me estaba comiendo. También había algo por dentro roto en mí que no me estaba permitiendo salir de eso. Y eso no se trabajó. Entonces, yo creo que es ahí donde está profundo, donde se cala profundo en lo que está pasando en nuestra cultura. Y, 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 y que las otras cosas son importantes porque atender la obesidad es importante, pues claro, para que estés más saludable y quizás eso te ayuda. Pero si no se atiende lo otro, lo espiritual, lo profundo, yo creo que nos quedamos trancados. Va, va a haber... Es, lo va a de manifestar dar, acaba, de otra manera. Acabas
1: de dar en el clavo lo espiritual y lo profundo. Acabas de dar en el clavo. Eh sin irnos al debate religioso dogmático <risa> religioso que no tiene nada que ver con esto no una persona puede ser altamente espiritual y no tener que ir a, no pertenecer a ninguna sí, sí. a ninguna secta ni a ninguna religión ni a ningún nada esto No tiene nada que ver hay que crear conciencia de lo que tú eres tú en el universo tú en la sociedad tú en tu familia tú en tu trabajo tú contigo mismo eh, Los otros días, en ese debate con, con Jay, ese panel, uh -huh. la, a mí me interesó mucho la presencia de del psicólogo, uh -huh. porque todo en la vida, todo en la vida, nosotros somos seres humanos. Uh -huh. Y como seres humanos nos manifestamos de distintas maneras. La manifestación nuestra es una acción visible de nuestras emociones. Porque a mí lo que me hace manifestarme de una manera es una emoción que yo siento, ¿verdad? Por, lo, por ende, lo que mueve al ser humano son las emociones que siente hacia todo. Si yo tengo pasión por mi trabajo y es una emoción, pues yo voy a ejecutar mejor. Si yo no tengo una emoción por un carajo por mi trabajo, me voy a quedar en mi casa metida y voy a buscar excusas. Estoy enfermo. ¿Eh? Nosotros no podemos esperar a que un niño ya esté hecho casi un adulto cuando está en high school para hablarle de emociones. Eso se tiene que traer en la formación. Hmm. Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera... Hemos confundido implementarle un dogma religioso a un, a un niño es hacerle una formación. Cuando tú tienes 5, 6, 7, 8 años, tú no entiendes muchas cosas. Muy, prof, muy, prof, muy, muy niño para tú entender la profundidad mm. de la fe, etcétera, mm. etcétera. Pero si sí tú puedes ser niño y puedes entender que es una buena acción que no es una buena acción que es respeto que no es respeto esas herramientas hay que desarrollarlas más temprano uh -huh, uh -huh. y no podemos esperar que sea el gobierno quien lo haga no claro no sí, sí. como tú no puedes no. esperar no. que sea el médico el que se salve la vida porque tú tú no, no te no, pones claro. de tu parte cuando Ay, tenemos que ahora Sí, yo creo, sí, yo creo, en esto sí, que hay un gran, una gran gran responsabilidad por parte del gobierno de educar correctamente. Sí, yo no, no, no,
0: no comparto eso en el sentido, no creo que es responsabilidad del gobierno. Yo creo que el gobierno puede facilitar eh, los recursos, puede, bueno, buscar, puede ser un re, facilitador. Voy
1: a responsabilidad de ofrecer las herramientas. De
0: ofrecer, de ofrecer las herramientas, de apoyar quienes lo están haciendo bien, este, de facilitar el proceso de acuerdo, porque tiene, tiene ese poder de hacerlo. Eh, pero al final es que esto, esto viene de todos lados es, es el hogar es la comunidad es el, la escuela que te toca es el, el de si juegas un deporte pues cómo se comporta ese equipo la liga el evento que hagas si estás en actuación o sabes nos toca a todos no y, y es como como esos valores que son comunes, se permean por todo porque así el niño y el joven aprende no porque se lo están diciendo, sino porque se lo está viendo y se y adapta a su comportamiento para funcionar en esos ecosistemas. Pero si esos ecosistemas no valoran lo mismo, pues el niño se adapta a lo que funciona ahí. ¿no? Tú me puedes decir lo que sea, pero si lo que me funciona en este lugar es otra cosa, yo voy a actuar de esta otra forma. ¿Cómo se escala eso? ¿Cómo yo no, eh, eh, ese es el trabajo, ese es el trabajo de, de, de una sociedad, de, de conversaciones como esta, de todos nosotros. Eh, pero eh, yo creo que es ahí donde reside la verdadera las verdaderas soluciones. Los otros parecen ser soluciones temporeras. O sea, yo me imagino que alguien que está bregando con, que usa la comida para bregar con su trauma, se, se mete una, una, una inyección de esta, pues ya... Ya esa comida no le provoca la enfermedad que antes le provocaba, pero el trauma sigue ahí. Ahora yo lo voy a ya la bueno, voy a usar este, otra cosa eh, para
1: este, fíjate, qué bueno que tú traes eso del trauma sigue ahí, porque yo los otros días utilicé un ejemplo en ese panel con Jay Fonseca bien interesante. Y es que yo cuando yo me crié pequeño, posiblemente hasta que estaba en high school, yo siempre fui un llenito, lo que decían husky. Lo contaste, sí, lo husky. Hay, que te pelaban las piernas a, o algo. Entre piernas, <risa> o sea, los mulos eran sí, tan sí. anchos que, que en, en la entrepierna cuando Ajá. rozaban con el caminar, se pelaban los, los, sí, y sí, me sí. tienen que poner pacho. obviamente claro. porque ese, lo, lo, los pantalones de, de la escuela, eso tú lo usas todos los días. A mí me van a comprar un pantalón nuevo cada mes. ¿eh? Pero eso era para el año completo. Sí, 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 <risa> Así es que, ¿sabes? Pero, si yo te digo a ti, Beto, ok, vamos a poner, vamos, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Mírame a mí. Ajá. Yo soy una persona obesa. No. Yo soy un gordito. No. Ok. ¿Tú crees que yo estoy gordo? No. Ok. Pero yo me miro al espejo y cuando yo salgo del, del baño, cuando yo, yo todavía veo aquí unos chichos. Así y digo, mano, yo tengo que bajar esto. Esto está del carajo. Y yo se lo digo a la gente y la gente me dice, pero tú estás loco, mano, tú, tú estás flaco. Sí, Eso sí. se queda ahí. Sí. Es un lente con el que tú, tú estás viendo. Para ¿tú? sustentar lo que tú acabas de decir. Eso se queda ahí. Uh -huh, uh -huh. sí sí Porque para mí, el modelo de estar flaco es estar ripiado Que no se vea. Yo creo que es inalcanzable para ti. Es inalcanzable, pero me voy a ver siempre así. Por eso. Eso está ahí desde que yo soy pequeño. Eso no se va a ir. Tienes que aprender a, a, ah. a vivir y a desarrollar las herramientas y no ser tampoco, don't be so hard on yourself. Mm. eso es otra cosa bien importante. A veces somos demasiado duros con nosotros y no podemos ser así. Tenemos que ser... ¿sabes? No podemos castigarnos, mano. No podemos castigarnos. El, el, el ser humano a veces se flagela sin necesidad.
0: ¿Cómo tú has aprendido todas estas cosas en tu vida? Ya, ya menos que tienes cuentos y experiencias. Pues mira,
1: te, te, te voy a contestar esa pregunta con un planteamiento que estábamos... Antes de esto específicamente que yo te dijera, estábamos hablando de cómo qué, qué puede hacer una persona para desarrollar las herramientas para bregar con esas emociones y con esas cosas. Mm. Mira Beto, a mí algo que me ha ayudado muchísimo es que en mi casa se hablaba de todo en la mesa, mm. nos sentábamos a comer. Mm -hmm. ¿Qué es lo que hay hoy papi? O mi hermana, son babas. ¿Y aquel qué pasó? Hoy en la escuela me dijeron, ah, ok, En la mesa. Mm -hmm. La familia es el núcleo más sólido mm -hmm. en una sociedad. Mm -hmm. La familia. Mm -hmm. Ese es, ese es el secreto de todo. Un núcleo fuerte va a ser un ser humano fuerte. Mm. Y eso
0: también se ha ido deteriorando.
1: Bah, claro que sí. Se ha ido deteriorando con la... Estoy buscando la palabra correcta cuando la tolerancia de cosas, Chacho, aquí no podemos ir por otro lado, por otra carretera y vamos no sé a estar cinco, quiere que te cancele cinco días, vamos a estar cinco días, no sé por, por ejemplo, doctor. por ejemplo, este el machismo mm. es un programa que un programa completo que podemos estar hablando de eso cómo el machismo ha afectado nuestra sociedad y nuestros, nuestros nuestros productos que son pues nuestros hijos los hijos de los hijos etcétera, etcétera ¿sabes?
0: cuando dice machismo te vamos a ser
1: específicos te, por, por, porque es difícil por ejemplo, No voy a, voy a dar ejemplos pero tengo que sembrar Sí, sí, sembrado. dale el palo a, adelante sembrado. <risas> un ejemplo clásico Ajá. estás en la casa tú estás sentado en la mesa tu papá está sentado en la mesa. Tu mamá está acá. Tu mamá dice algo y el papá le dice, cállate la boca, que aquí tú no tienes nada que ver. Mm. Ahí está el primer ejemplo. Claro. Toma, al niño que está viendo, ah, pues espérate, si la mujer no vale nada,
2: mm.
1: pues no vale nada. Ese es uno. Ese es uno de muchos. Este, te voy a dar otro. Los hombres no lloran. Mm. Aguántese como un machito que los hombres no lloran. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Si yo tengo una necesidad de descargar un sentimiento a través del llanto, ¿por qué tú no me dejas llorar? Mm. No te preocupes, eso es normal. Dale, papi, llora lo que... Eso es normal, tranquilo. Déjalo, bota todo eso y sal para afuera y mete mano otra
0: vez. Y... Sí, yo, pero yo creo que es como que el de los hombres no, no, no lloran bien. Yo lloro y lo he dicho mil veces. Este, pero Yo creo que es como que es una... Falta de sofisticación de algo que pudiese ser cierto. Y pues te voy a dar cierto ejemplo. Yo tengo un hijo que ya está, va a cumplir seis años. Y él usa el llanto para conseguir cosas. Y yo le digo... Es muy normal de los niños. Claro, es manipul manipulación de niños. Antes ya, le funcionó. Bueno. Yo creo que lo aprendieron que cuando eran bebés funcionaba, pero pues lo sigo haciendo. Claro,
1: eso parece un hombre, un hombre inteligente. He aprendido, sí, 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 he aprendido.
0: Me toca a mí navegar por la línea fina de decirle llorar no tiene nada de malo pero no llores para conseguir cosas porque es otra cosa Claro. por eso requiere una sofisticación pero, a, a, poder ejemplo, hacer esas distinciones ahí,
1: ahí tú acabas de dar en el clavo tú estás identificando la razón por la cual él está buscando algo pues básicamente tú le puedes decir ven acá papá tú estás llorando ¿por qué tú estás llorando? tú estás llorando porque quieres conseguir esto eso no va a pasar pero eso no significa que cuando te pase algo malo no puedas llorar. Claro, pero que es una sofisticación requiere claro. tiempo sí, y madurez. Sí, sí, no. porque lo bien fácil es cállate la boca. No llores.
0: No. no llores. Ya está, por eso. Eh. Vete al cuarto a llorar. Eso es lo que me refiero, que estas cosas no son, no son absolutas, no son universales. ¿sabes? Tienes, que, tienes que saber, entender por qué es que a veces es bueno, por qué no cómo explicárselo, cómo, cuándo sí, cuándo no y como padre uno se va dando cuenta que okay, esto es complejo eh, y uno no puede universalizar, universalizar Fíjame, todo y hacerlo absoluto
1: el, eh, yo, te voy a, yo voy a hacer un comentario ahora que, que estoy seguro que no muchos varones lo van, a, lo van a coger de la mejor manera, pero realmente a mí eso no me quita el sueño ni nada porque yo estoy bien claro el hombre tiene en su desarrollo. Hay que dejar que el hombre desarrolle un por desarrolle la feminidad que, que habita en él. Uh -huh. Porque un hombre está compuesto de su masculinidad y uh -huh. su feminidad. Uh -huh. Porque es empático con la mujer cuando lo desarrolla. Te doy un ejemplo. Uh -huh. Yo este, estuve saliendo, por ejemplo... Alguien, una relación que tuve, ¿verdad? Y cuando empezamos a salir, esta chica le decía a las amigas, Mano, el tipo es un hombre, nena. Le encanta hablar. Y la muchacha, he's a keeper. ¿Por qué? Porque yo no encuentro nada malo en dejar salir afuera tus emociones y tu, claro. tu feminidad si tú eres empático con una cosa yo por ejemplo yo no tolero el abuso a la mujer, nunca le he puesto una mano a una Obvio. mujer encima, ni nunca lo haré y, y, y obviamente pues soy bien vocal contra eso y contra el abuso y contra el abuso no solamente físico emocional porque sabes veces que dice mira cállate que no tú no tienes nada que opinar aquí eso es, un, eso es, un, eso es como una bofetada Claro. Sin tocarla. Sí, sí. Pues el hombre tiene que, desde joven, desde niño, dejarlo que, que, que se exprese y saberlo guiar. Pero es tan difícil, Beto, tener unos buenos padres. No todo el mundo tiene esa, esa bendición. Yo la tuve. Yo la tuve y, y, y yo la dejo a mis padres, lo que soy.
0: Sí, yo también. Yo también. Y tuve un hogar bien, muy estable, que fue bien importante. Y tuve dos figuras que mi padre era padre y sí a veces ¿verdad? expresaba su feminidad como tú dices, y mi mamá su masculinidad. Pero a la misma vez estaba claro... de El rol de cada uno. Sí. Y no estoy diciendo que está escrito en piedra, cada cual que busque, pero el balance que ellos me proveían a mí era bien importante. En el sentido... Yo he dado este ejemplo varias veces en el podcast. Este, yo sabía que cuando yo hacía algo mal y estaba como que sufriendo yo por dentro... Yo sabía que mi mamá me iba a dar un abrazo incondicional. Es la madre. Tranquilo, papito, tranquilo. Y yo sabía que mi papá iba a estar parado en la puerta, mirándome, dejándome saber, yo espero más de ti. Ese yo espero más de ti también es una, para mí es una señal de amor. El abrazo no es lo único que es amor. Claro. Las expectativas que mi papá tenía en mí eran, ya yo sé que tú puedes hacerte responsable, más responsable de lo que te estás haciendo. Y yo cuento contigo. No es que me gritaba, no es que me daba, eran unas expectativas. Y eso para mí, era, ambas eran importantes. Yo no sé si yo podía desarrollarme a, a cumplir con esas expectativas si no tenía el abrazo de mi mamá. Pero si era solo abrazo, sin expectativa, yo no creo que yo desarrollaba y empezaba a asumir responsabilidad como un adulto y atreverme a hacer cosas, a desarrollar mi autoestima. Estas cosas se complementan. El abrazo, las expectativas, todas vienen juntas. Y yo, en, mi, en mi hogar, en donde yo me crié, yo lo sentí bien marcado en esas dos figuras, eh, de mi papá y de mi mamá.
1: Eso es bien importante, eso es bien importante. Sí, sí. Es el trabajo
0: más importante que tenemos.
1: Yo creo que sí. este Yo como padre de tres que ya son adultos, te puedo decir que me siento satisfecho mm. de haber hecho el trabajo que, que hice. Eh, en algunos momentos fui fuerte uh -huh. había que hacerlo claro. pero es que yo lo vi cuando, cuando me trabajaron a mí <risa> cuando me enderezaron a mí yo sí. lo vi y a mí me enderezaron ¿sabe? yo yo soy de, de, de los últimos de los mexicanos ¿tú sabes? Sí. cuando todavía, <risa> este, todavía cuando todavía en la escuela este si si la maestra o sea yo recuerdo por ejemplo eh, yo recuerdo estar en sexto grado por ejemplo sexto sexto grado estaba viviendo en Sudamérica papi estaba haciendo este novelas en, en Perú y, y allá fuimos todos a vivir con él y yo recuerdo que en la escuela en el, en el colegio donde yo estudié había una figura mm. una un, para decir job description de esta plaza claro sí 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 regente de disciplina <risa> que andaba con una varita
0: Ajá. el que endereza
1: incluso yo tenía un maestro en la clase parte de su disciplina si tú cometías alguna falla el castigo era ven acá al frente extiende tu mano abre la palma wow. y van unos reglazos ¡Pam! y al frente a todo el mundo frente a todo el mundo dos tres cuatro dependiendo de la oh, wow. y a veces uno eh, eh, y no aguantar, el después vaya a reírte pero eso está ahí pero yo no iba a mi casa a decirle a mi mamá que me habían dado cuatro reglazos y mi mamá no iba allí a demandar al colegio porque le metieron cuatro reglazos al hijo. Mm. A mí no se me cayó un brazo nunca, ni una mano. Mm -hmm. Al contrario, aprendí. Esto que te estoy diciendo puede ser y es en cualquier foro de psicólogo un gran debate porque... Van a venir rápido a decir, no, pero eso es daño emocional. Claro. Sí, sí, sí. Ahí Sí, este tela para otro, para otra, esto es para, para otro, para otro juicio. Pero eh, disciplina es disciplina, Beto.
0: Había consecuencias. Yo, yo, a mí no, no, yo, no, yo soy de la escuela, no soy psicólogo ni nada, pero soy de la escuela de no hay que, no hay que darle a nadie. Pero sí tiene que haber consecuencias de los de los actos. Y eso tú lo calibras a la edad del, de, 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 del niño y del joven. Obviamente, mi nena de dos años, pues hay cosas que ya no tiene ni idea. Yo no voy a serle responsable de algunas cosas. Pero mi hijo de cinco, pues ya sí. Y, y así. Y eso hay que llevarlo. Pero el, 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 el mensaje importante es que tu, tus actos, tus decisiones tienen consecuencias. Y es que, Braulio, el, el, el mundo está cabrón después. O sea, eh, tú puedes decir ah, que la pase bien, está bien. Pero cuando tenga, cuando estés solo a los 26. Y, tiene que navegar el mundo real y el mundo real no perdona, no perdona de la misma manera y no todo el mundo está pendiente, acomodando el mundo para que tú la pases bien. Tienes que saber navegar ese mundo y esa es mi responsabilidad como padre, más que otra cosa, es que ellos puedan como adultos navegar el mundo que les va a tocar. So que La disciplina claramente juega un papel.
1: Y, el, tú puedes, y tú puedes disciplinar sin tener que ponerle un dedo encima. Sí, sí, yo creo o que sea, sí. Pues, tú, 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 yo creo que es ese sí. ejemplo, porque sí, no, yo son sé, otros yo tiempos, sí. y, y en el campo la vara guayaba Ay, por las piernas. Ahí, ahí me daban
0: con corbata yo eh, con, con correa. Sí. Yo soy de los 90 Pero más era el
1: susto, no era,
0: más era como. No que, era, un,
1: era, era, era saber que había una había una. Una consecuencia. Una consecuencia, que fue la palabra que tú usaste ahorita, perfecto. Esa es la palabra. ¿Cómo el ser actor te ha
0: ayudado a todo esto? ¿Cómo, cómo ¿A todo esto, qué? Ser padre, navegar el mundo. Pues mira, ¿Cómo tú
1: lo utilizas? Es una este, profesión bastante distinta. Acuérdate que eh, yo vengo de un padre que fue bien exitoso. Uh -huh. O sea, mi padre, mi padre, don Braulio Castillo, padre, en un momento. Llegó a ser la figura más importante en Latinoamérica de, como actor, ¿no? La figura de actoral. Eh, y era para Puerto Rico, tú sabes, esta figura allá afuera representando de la misma manera que, que las figuras importantes en la música nos han representado, de la, de la misma manera que, eh, por ejemplo, ahora esta generación de ahora, por ejemplo. Eh, imagínate, obviamente yo no quiero comparar nada, ¿verdad? Pero el impacto, ¿verdad?, eh, imagínate, pues, un Benicio del Toro, mm. ¿sabes? Pues, es, es, mi padre estuvo esa era esa figura, pero yo nunca lo vi así. Una persona inalcanzable. Era mi padre, era mi amigo. Mm. Medio, era, era, estaba en la casa okay. todo el tiempo. Era un hombre de familia, ¿sabes? Yo, 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 yo caminé con él muchas cosas. De hecho, eh, su, último, su, su último trabajo... Este, como actor en una película, bueno, no, porque después de la operación él hizo dos o tres cosas acá, pero no, no, ya no era lo mismo. Cuando él estaba en su apogeo, yo tendría 12 años. Sí, 12 para 13 años. Y, y, y yo lo acompañaba. Yo era su cádiz Tú sabes. Él me decía, vente, búscame café. Buscaba café. Este. En México, recuerdo claramente en México, me decía, ok, vete a esta tienda, está el chofer ahí, vas a comprarme estas camisas, 15 y medio, 32, 33, estos colores, y de que sean, por ejemplo, 100%, 100 algodón, que no sean mezclas. Okay. Por ejemplo, un ejemplo. Sí, 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 sí. Y yo iba ahí, mojón, de 12 años, Ajá. a la tienda. Es pues más como si mandaran un mojón a, a Penny o a, 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 a Macy. Ajá. ¡12 años! Eh, por favor, este camisa sí de vestir esa. Me, quiero... 30, eh, 15 y medio, 32, 33, la, sí señor, <risa> y, este y yo andaba con él y él me enseñó a mí el valor de la sencillez y de la humildad, las estrellas son las que están allá arriba en el firmamento, nosotros somos hombres de carne y hueso. Y somos responsables de nuestras acciones y las repercusiones. Así que utiliza Y cuando somos... Esto que voy a decir va a sonar redundante, pero... Redundante no, pero polémico. Pero cuando somos figuras públicas, y no es que yo esté pensando en eso, el foco está ahí. Uh -huh. Claro. Siento. Y tú tienes que dar tu mejor ejemplo. ¿verdad? Y mi padre... Siempre fue la persona más sencilla del mundo, que se metió y se codió en cuantos sitios se metía, saludaba a todo el mundo, fue un buen padre, un buen ejemplo. No había un domingo que no estuviéramos todos juntos. O sea, para papi era sagrado, después mm. de misa, ir a comer, a almorzar. Después podían hasta todo el mundo hacer lo que quisiera. Te montar en la bicicleta, te puedes desaparecer, porque en esa época sí, tú sí. tenías que volver hasta que cayera el sol. Y mi no, papi no estaba en casa, ¿dónde está mi hijo? No, no, sabes, no se hace hombrecito en la calle también.
0: No, claro, ahí es, que, ahí es que uno se hace. Hoy
1: en día, esta generación ahora no, no tiene nada. Suelta, suelta un chamaco ahora que coge una guagua de Santurcia hasta Bayamón
0: Creo que hay hasta leyes, que algunas son, creo que hay en algunos lugares que es ilegal. Arrestaron a una mamá los otros días en ¿Por Luta. qué? ¿Por qué? Porque man, no, en, Nueva, en Nueva York que mandó a su hijo de 10 años en el voy el a comprar pan algo así.
1: Yo me montaba, te voy a decir a qué edad, yo me montaba en una, una guagua de, de Los Ángeles, ahí frente al aeropuerto donde yo me crié, eh, ocho años, fácil, ocho años. Con ocho años, yo me montaba en la guagua, eran diez chavos hasta que llegó la guagua de aire acondicionado, que era 25 chavos. <risa> y cogía la guagua ahí en la organización Los Ángeles con mi corillito de panas y amigas, y éramos un corillito posiblemente 8 o 10 chamaquitos. Y nos íbamos para el cine, los domingos o los sábados. Cogíamos la guagua, caíamos aquí en Santurce, que a Santurce era el strip, como Las Vegas, tú sabes, porque ahí están todos los teatros y todos los cines, antes que hicieran Plaza de las Américas, que Plaza de las Américas después... Eh, se, se convirtió ¿verdad? en todas las tiendas allá pero todas las tiendas estaban acá y todas las eh, eso era un, es, la Ponce de León desde de la, la parada 10, 12 hasta por ahí para abajo, hasta la 20 y pico eso era un cine tras cine tras cine íbamos al cine veíamos las películas regresábamos y no pasaba nada hermano yo salía de mi casa yo cogía martes jueves y sábado, judo en la YMCA, aquí en San Juan. Y yo cogía la, la, la guagua de la 17, eran dos, la 17 o la 17A. Porque, ¿cuál, ¿Cuál era la diferencia de la 17A? La 17A entraba en el aeropuerto. Ok salen de, salían de allí de la urbanización Los Ángeles, iban por la Valdoriotti, la A se metía en el aeropuerto, dejaba gente gente, se para el aeropuerto, recogía ante del aeropuerto y seguía para el viejo San Juan. Terminaba en la Plaza Colón, en el viejo San Juan. Ahí yo me bajaba, caminaba hasta la YMCA, que hoy por hoy es el Comité Olímpico de Puerto Rico, donde estaba la casa original de la YMCA. Y ahí los martes y los jueves y los domingos, los sábados, yo cogía mi judo, cogía... pa yo llegaba a casa y la, guagua, la parada de la guagua estaba frente a casa, en un poste. Yo bajaba y estaba mi casa ahí.
0: Sí eso, sí,
1: eso sí que cambió un montón. Eso fue en los 70, por ahí más o menos. ¿Qué, muchachos? En, en los 60, 60. En los, 70 yo estaba, en, los 70, en los 70 yo estaba en Perú, en México estábamos en el año 1970 y en el 71 fue que operaron a cooperar una papi. Y regresamos a Puerto Rico en el 71.
0: ¿Y era raro para ti ver a tu papá en televisión?
1: No, al contrario, papá. Era como un héroe. Claro. sea yo, te, es que ese es mi papá. wow Ese caballo es mi papá. Y en casa estaba llena de trofeos que se ganaba, de premios y cosas. Y ahí estaba. Entonces decía, ¡Diache! Yo lo miraba. Había una novela que papi hizo que fue muy famosa. Que fue la novela que lo, realmente lo... Básicamente lo consagró en Puerto Rico. Y luego vino otra novela que hizo en Perú, que o se lo consagró internacionalmente, pero en Puerto Rico mucha gente, obviamente de mi generación y de la generación de mi mamá, que y, y, todavía están por ahí las abuelitas y eso, que, que se acuerdan de una novela que el título original de la novela era La mujer de aquella noche, mm. pero el personaje principal se llamaba Renzo, Renzo el Gitano, que se llama. Y a todo, todo el mundo le decía, mira, mi, yo voy a, tengo, tengo que ir a ver Renzo el Gitano. Y era por la tarde, a la una y media. Mi mamá nos esperaba, yo estudiaba en La Piedad. Ahí en Isla Verde. Y mami nos esperaba, nos montábamos en el carro. Llegaba yo a casa a la una y media y ahí estaba empezando la novela. Yo no me perdía eso. Y cuando me llevaba a Papi al Canal a Telemundo a ver la, los decorados, era, wow, esto es aquí. mire aquí es por aquí donde está esto y por aquí, ¿sabes? Era una chulería, un tripeo. Qué cool. Yo, para mí, es súper cool. Y cuando yo iba, por ejemplo, yo me acuerdo ir a, a cuando Telemundo estaba antes en, el, en la en Puerto Tierra, donde después, por muchos años, estuvo el Canal 7 y después que el Canal 11 ahí los bastidores de los decorados, tú sabes, los bastidores estaban afuera, ¿verdad? Sí, los iban poniendo, ¿sabes? Que, 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 el programa este, el otro. Y yo, cuando él estaba haciendo novelas o algo, yo me iba por ahí a ver, yo jugaba, yo creía que yo estaba, ¿tú sabes? yo interpretaba. Yo, el chavaco a mí siempre me gustó Écual. esto. ¿sí? ¿Siempre quisiste ser actor? No, no siempre quise ser actor. Yo empecé a estudiar premédica en la Universidad de Puerto Rico. Ah, ¿sí? <risa> y un yo trataba de hacer un bachillerato de biología, pero en es verdad, especialista <risa> en obesidad. <risa>
0: este, ¿en algún momento sentiste como que te, era tenías que probarle a tu papá, que eras tan bueno como él o algo? Sentías no, esa pero presión? pero sí, no?
1: pero no, pero sentí sentí respeto y distanciamiento. Eso fue lo que me eso fue lo que lo que me lo, por la razón que yo me tardé en decidirme. Yo vi que mi padre llegó a cierta figura máxima y yo tenía inclinación. Yo vi a mi papá trabajar y yo decía, yo creo que yo puedo hacer eso. ¿Ves? Pero la fama de mi padre fue tal que yo no me atreví a retar eso. ¿verdad? Para un niño era retarlo, ¿verdad? Y para mí, este en esta búsqueda, eso es parte del crecimiento humano, muy normal, muy normal. Yo dije, pero déjame ver. Y como siempre, yo vi las oportunidades de educación como algo que, de ¿verdad? Que uno estudiaba algo para sacar para ser hombre de provecho. O antes decía, yo soy un hombre de provecho en la vida. Pues, ¿cuáles son las... Las profesiones esas tú sabes de provecho, abogado, médico, tú sabes. A eso sí, a mí me interesó mucho la, la, la medicina cuando mi padre lo operaron. Uh -huh. Salvó la vida un neurocirujano. y wow, esto está bien interesante. Y yo como que quería probarle algo a mis padres. Inconscientemente, ¿no? Uh -huh. Yo le voy a probar a mis padres que yo voy a ser un médico. Pues, ¿qué pasa? Que entré en la Universidad de Puerto Rico. Cuando... Y me gusta, me gusta la ciencia, ¿verdad? La, la biología y todo eso. Pero la matemática... Yo soy bueno sumando y esto, pero cálculo. Mm. ¿Para qué yo voy a usar esto? Sí. Y los mismos médicos te lo dicen. Lo que pasa es que esa es la manera de depurar. Claro. Y hacerte... O sea, tratar de que lo que va, lo que llega allá arriba sea lo más capacitado posible. Un filtro, un filtro, un filtro, exacto. Este, así que yo ahí brinqué y me fui a la escuela de comunicaciones de la Yupi, la mamá la escuelita, y en la escuela de comunicaciones de la Yupi empecé a trabajar en la radio como locutor. Y ahí empecé a disfrutarme mucho ese esa dinámica de estar expuesto al público a través del micrófono. Mm. Todavía el día de hoy me fascina. Si yo tuviera la oportunidad de volver a la radio sería fabuloso, pero obviamente no, no, no levantándome a las 4 de la mañana, como lo hice muchas veces Gracias. en un morning show, ahora un programita a la semana, algo así. Algo, cuidado <risa> si lo hago. pero este Y ahí, haciendo eso, yo estaba trabajando... Y empecé a trabajar en una emisora en Río Piedra que se llamaba La Nueva Ola. Después de eso, trabajé en Sal Soul, haciendo vacaciones, trabajé en Radio Voz eh, y finalmente me llama WKQ FM o WKQ Radio. ¿verdad? Y ahí fue donde despunté en WK, en KQ 105, en el año 1978, cuando se inaugura, la, se estrena el nuevo formato de Kaku. porque antes era Beautiful Music, tipo Radio Oro, tú sabes así, y para 1978, ya antes, la banda FM. No se consumía, era nada más que era bien raro porque era era para, porque no todos los radios tenían FM, era, todos los radios era AM, AM y la banda FM, pues eran aquellos que tenían banda FM en su radio o compraron un radio sofisticado que tenía FM, pues escuchaban una que otra emisora, era todo música, ¿verdad? Cuando viene subiendo y la proliferación de la banda FM, que se dan cuenta que el alcance no es que sea mayor, pero la frecuencia modulada, que significa FM, FM, era mejor calidad, pues se dieron cuenta que por ahí la música iba a sonar mejor. Se pues abrió una ventana y empezó a proliferar la FM. Y Kaku se dio cuenta que eso era una oportunidad y trajo un formato top 40, que es el que mantienen hoy por hoy okay. Ajá. A, su, a su propuesta de emisora y en ese, primer, en ese primer grupo de ese formato estábamos un grupo de locutores bien bien interesantes y que es, algunos siguieron toda la vida como lo es el caso de Amos Morales que se retiró de CACO 105 para estar toda la vida allí
2: uh -huh.
1: ese grupo uh -huh. inicial estaba Roberto Montalvo, Héctor Marcano Amos Morales, Eduardo Robles y este servidor era un grupo bien chévere. Y entonces, obviamente, con una gran audiencia. Y ahí fue, pues, que mi nombre empezó a escucharse. Y ahí una un programa, una revista de farándula, me hace una entrevista. Y me dice, ¿pero a ti no te gustaría actuar? ¿Sí? Yo le digo, mira, yo lo podría, me, sí, lo podría tratar. Una productora. O dos productoras. Lo que pasa es que una era más productora y la otra era la directora. Pérez y Mirna Casa, la profesora Mirna Casa, ambas ya fallecieron. Ellas tenían una compañía de producción que se llamaba Producciones Cisne. Cisne. Y me llamaron para que fuera a audicionar. No me fueron a dar la pieza aparte porque yo me llamaba Abraham Castillo. Hijo, me no pagaba para que audicione A ver, a ver si tú das el grado. Pues pasé la audición... Y me dieron la pieza... Me dieron el trabajo... Mm. Y cuando yo entré... En el Teatro Tapia... En noviembre... De 1978... Mm -hmm. El resto es historia... Yo me sentí... Cuando yo entré a escena... Yo me sentí como pez en el agua... Oh, wow. Y ahí fue que yo dije... A ah, esto fue lo que yo vine... Obviamente... Pues ya yo tenía que, que enfrentar, ya tú sabes lo que venía por ahí, que si el, el, este el hijo. hijo de Braulio Castillo. Y eh, la sombra fueron de tu muchos padre. Muchos años, Beto, muchos años. Pero que yo tampoco entré en esto diciendo, ah yo soy mi, no, yo puedo, que si mi padre, no, no, no. Esta es mi pasión y esto es lo que. Este es mi llamado, esta es mi vocación y yo voy a hacer esto. Y si vuelvan a hacer, vuelvo a hacer lo mismo. Uh -huh. Así es que yo no tenía por qué este recriminar ni justificar nada. Punto. Eso viene la ve en la sangre, están los genes. De la misma manera que Braulio, por ejemplo, mi hijo Braulio trató en alguna ocasión de hacer. Hizo ¿Ah, mucho stand-up. Sí? Hizo stand-up. Braulio. Braulio, sí. <risa> Braulio hizo para Yo fui a verlo acá. ¿Aquí? Aguas, sí, ¿En aquí Puerto en Puerto Rico. Rico sí. Ah. Él trató como que buscar la comedia y eso. Y hizo, hizo un par de cosas. Y, y aparte de eso, Braulio es un consumado baterista. ¿Ah, sí? Braulio. Eso no lo sabía. Braulio es una bestia en la batería. Oh, wow. Braulio tocó en su boda. Le dio la sorpresa a todo el mundo. Y el hermano de Braulio, Damián, es otro excelente músico, un bajista brutal. Cuando Braulio se casó con Sofía, tú los conoces muy bien, porque eres muy amigo de Alberto, el esposo de Natalia, la hermana de Sofía, pues Braulio y Damián, entre ellos, Braulio en Virginia y Damián acá en Orlando, entre ellos se comunicaron y ensayaron dos canciones. Una es My Commanding White de Los Rabanes.
2: Ajá.
1: Y no sé, me acuerdo cuál era la otra. este La cuestión es que estamos en la boda. Yo lo sabía porque me habían dicho, pero yo no se lo dije a nadie. Estamos en la boda. La banda que está tocando es Cuenta Regresiva. Yo conozco a José Nelson, el director. Y le digo, José, que es baterista. Sí, sí. Imagínate, el director de la banda es baterista. Y yo le estoy diciendo, mira, mi hijo toca batería. ¿Tú lo dejarías tocar con tu banda? Y va a decir... ¿Qué carajo te este tipo? Man? Me, va a tirar, me va a tirar al medio si resulta ser un, un miel de baterista. Yo le dije: Mira, estos son los videos de mi hijo. Y entonces yo le dije, Braulio, comunícate con José Nelson y cuadren allá ustedes. Ajá, ajá. Y lo cuadraron. Y de momento está la banda tocando. Y Braulio se para allí y le dice: Ahora tenemos una sorpresa. Eh, este. Eh, y Damián se paró, cogió el bajo. Braulio se sentó en la batería. Y formaron el party allí, mano, y aquello estuvo de madre, eh, los dos. Y mi hija Fabiana eh, fue bailarina por muchos años. O sea, la, las artes, la sensibilidad del arte está presente en la familia. Y ahí te voy a hablar de otra cosa mm. que es bien importante mm. en un país. Cuéntame. Hablando de sociedad, mm. las artes son importantísimas. Las artes sensibilizan al ser humano. Y es bien importante las bellas artes. Todas las artes. La pintura, el baile, la música, la actuación. Bien importante que estén expuestos nuestros niños a eso. ¿Y qué fue lo primero que tumbaron de las escuelas públicas cuando vino la, el, el recorte por la Junta de... De administración fiscal. ¡Fua! Lo primero que se fue fueron las artes. ¿Qué le estás cortando al, al muchacho? Las alas de soñar y de sensibilizarse. Mm. Sí, qué curioso. Es lo primero. Sí. Lo primero Eso fue lo jugó. primero que cortaron. Lo primero y que lo hacían fue. bien en la
0: escuela, no, ¿no? No sé cuán buenas eran las clases de arte. Eran
1: buenas. Bueno, no solamente las clases de arte, sino que. tu digo, lo que que, cortaron. que tú lleves a la escuela a ver una obra de teatro. Que le dé música, que le des actuación.
0: Sí, sí, Eso. sí. Y es expresión también. Eh, es sensibilidad, como dice, pero también es un reconocimiento de ti mismo, de expresarte, de
1: conectar con otras personas. sensibiliza persona. porque respetas lo que está haciendo el otro. Mm. Es una manera de sensibilizar al ser humano. Sí. Bueno,
0: Braulio, amor y media. Quiero darle. Esto va a salir el Día de Acción de Gracia.
1: Ah, qué maravilla, y me papá, gustaría tremendo. que mires a la cámara
0: y le des un mensaje a todos los cabrones que se acaban de jaltar. Ah. De pago. Ah. Y le haga un mensaje post de esos tuyos, de Domingo de
1: Panadería. Ah. Para sacarlo, dale, dale. Mira. Mira ¿Qué tú. le vas a decir
0: al, al glotón?
1: No. Sí, oye, yo, dale. Yo lo que le tengo que decir a, a cualquier persona que, que se esté jaltando en el día de hoy que en familia la celebración es sumamente importante, que lo más importante del día es dar gracias por la salud, por la vida y por la familia. Y obviamente que un día tan especial como hoy, pues lo más importante es estar consciente de lo que tú comes. Así que. <risa> ah,
0: la suavidad. Si te vas va a jaltar... jártate bien. <risa> si te va, no le eches la culpa después ahora, Julio.
1: La hey. <risa> pasaste bien. La pasé brutal, Beto. Gracias, gracias, gracias. Te felicito, de verdad que sí. Te felicito porque yo realmente no te, con no te conocía. Si sí, mi hijo me hizo el acercamiento, pero cuando me hizo el acercamiento, entré a ver okay. unos cuantos, unas cuantas entrevistas tuyas. Y sí, es súper ameno. Es una conversación. Gracias. Y te felicito porque hacen falta más vetos.
2: Gracias.
1: ¿Sabes qué? Hacen falta más vetos que quieran sentarse a dialogar y a, y a escuchar lo que tiene que decir la otra persona.
0: Te lo agradezco. Que así sea. Chévere. Bye.
1: All right. Super.